0: 11.18'den herkese merhaba. Ben Onur Akmehmet. Bu hafta podcast'te konuğum Evren Barış Yavuz. Barış uzun süredir edebiyat dünyasının içerisinde aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nde son 4 yıldır iletişim danışmanlığı yapıyor. Haberfabrikası.org, fraksiyon.org gibi yeni medya anlayışını kendi dünya görüşüne uygun biçimde uyarlayan üretimlerin yapıldığı çeşitli mecraların kuruculuğunu ve editörlüğünü yapmış. 2010 yılında Gün yayıncılıktan çıkan Tuz Su Şeker isimli bir kitabı var, bir şiir kitabı. Ekim ayı başında da V yayın evinden çıkacak Kuşların Süvarisi isimli bir kitabı var. Barış, 90 sonlarında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Dramatik Yazarlık bölümünde okudu. Üniversite yaşamı o dönem siyasal gelişmelerin üniversite koridorlarında ses olduğu hatta zaman zaman şiddet olduğu dönemler. Barış da bu sesin, sözün, şiddetin ortasında yer yer içerisinde yer alırken bir yandan da kendi sesini ve sözünü aramış. Sonrasında 2000'lerde Anadolu'yu şehir şehir geziyor, sol dergilerin, derneklerin ve siyasal çalışmaların zeminlerini yaratıyor arkadaşlarıyla birlikte. Barış'la siyasetle tanıştığı ve bugün hayata bakışını şekillendiren yetiştiği mahalleyi konuşarak sohbetimize başladık. Buyurun dinlemeye. Sen örgütlü hareketin tabii lise yıllarında hı hı. da içindesin. Hı hı. E, aileden de getirdiğin bir birikim var. Hı hı. E, oralara bizi götürürsen ne tür imajlar böyle aklına gelir? Yani e, ne bileyim çocuk yani gençken, erken gençlik zamanlarında evet. e, onların algılanması da tabii şimdiki gibi olmuyor. Evet. Ama şu andaki bizim avantajımız yani ona bakma imkanı buluyoruz. Çok güzel. <gülüyor> Birebir tabii o anı yakalayamasak dahi bazıları aralarında sıyrılır.
1: Yani benim açımdan, hani ben kendime bir kalabalığın bir parçası gibi hissettim. Bu, bu kalabalığı şöyle ifade edelim, bir, bir an, bir imaj olarak anlatırsam. Hani ben annemle beraber, babamın arkadaşları vardı. Babamız, babamı ben çok erken kaybettim, ben neredeyse hiç görmedim. 83 yılında işkenceye bağlı, sistematik işkenceye bağlı nedenlerden babamı kaybettik biz. Babam öldüğünde 26 ya da 27 yaşlarındaydı, o aradaydı. Annem ise 19-20 yaşındaydı. Ee, tek çocuğum, annem sonrasında evlenmedi. Ama babamın arkadaşlarını ziyarete biz gitmeye devam ettik. Gerçekten ben sağmacılar cezaevinin karşısındaki kahvelerde oturup cezaevine gitmiş yakınlarımızı bekledik. Ben o da çocukları gördüm yani. O çocuklardan bir parçasıydım ben. Ben o çocuklarla beraber büyüdüm yani. Doğal olarak kendimi o imajların bir parçası gibi hissediyorum. O anların bir parçası gibi hissediyorum. Politik bir ailede büyüdüm. Ailemde devrimcilik yap yapanlar vardı. Devrimci hareketle gönül verenler vardı. Siyaset yapanlar vardı. Ve doğal olarak bunun bedelleriyle de karşılaşanlar vardı. Hani dayımın erken yaşlarda tutuklanmasını bizim evden alıp tutuklandı. Ben Gültepe'de bir mahallede büyüdüm İstanbul'da. Doğal olarak etrafımda bütün duvar yazılarıyla, sokak çatışmalarıyla, bitmek tükenmek bilmez polis, sirenlerle büyüdüm. Ve ben böyle büyüyen, ülkenin doğusunda ya da batısında büyüyen milyonlarca çocuktan bir tanesiydim aslında. Doğal olarak ben ortaokul sona geldiğinde erken büyümek zorunda kaldım. Çünkü ben aslında ortaokul sonunda liseye başlarken artık örgütlüydüm bir siyaset yapma biçiminde örgütlüydüm. Ve dünyayı değiştirebileceğimize dair, dünyanın değişebilirliğine dair hala aynı fikirdeyim. Emek vermek ve bunu örgütle yapmak gerektiğini düşünüyordum. Ve aslında tam da Ankara'da o iklimin içinde öyle bir zamanla karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla bütün lise hayatım, Mustafa Kemal Lisesi diye yeni mahallede orta halli memur çocuklarının oturduğu yani yoksullarla, Şentepe gibi, Yahya'lar gibi yoksul mahallelerden gelen çocuklarla yeni mahallenin memur çocuklarının beraber okuduğu bir okulda okudum ben. İki kez liseden atıldım öncesinde. İki kez liseye Cumhuriyet Halk ile abilerimizin sağladığı bir takım avantajlara geri döndüm. Üzerlemde emeği vardır. Hatta bir gün Murat Karayalçı'na karşılaştığımda ona kendisine söylemiştim burada İstanbul'da. Annem sizden aldığı bir kart vizit sayesinde ben bir liseye kaydolabildim. Çok uzun zaman geçti ama teşekkür ederim dedim. Şaşırdı.
0: O zaman belediye başkanı mıydı peki? O zaman
1: belediye başkanlığını kaybetmişti. Bir sonraki dönemde adaydı. Ama Ankara'da çok etkili bir siyasetçiydi hala Murat Karayalçın. Ve onun sağladığı bir kartvizitle hakikaten ben lise hayatımı bitirdim.
0: Ya bu kartvizitlerin <gülüyor> <gülüyor> işe yaradığı zamanları çok özlüyorum. Yani artık gittikçe evet, arkasına da böyle bir çizgi atarlardı ama.
1: Tabii arkasın ismi yazılır. Gideceğiniz kişinin ismi yazılır. Kartvizit bellidir. Bir de imza atılır ki ondan geldiği anlaşılsın. Gerçekten ben o kartvizitle bir liseye kaydolabildim Onur. Yoksa çok zordu. Çünkü aynı zamanda Türkiye çok gaddar da bir ülkeydi 90'larda. Şimdi 90'lara karşı çok fazla nostalji yapılıyor. Özellikle yaşı genç arkadaşlar çok nostalji yapıyorlar görüyorum ama sanırımca aynı 90'larda yaşamış olsalar da nostalji yapacaklarını hiç sanmıyorum. Türkiye evet daha çeşitli bir ülkeydi. Türkiye evet daha renkli bir ülkeydi ama gaddarlık konusunda bugünlerle rahatlıkla kapışırdı.
0: Biraz önce bana verdiğin imaja ben geri döndüm. Samalcılar cezaevinin önünde e, o sabahleyin işte kahvede e, çocukların birbirine bakması. E, o siyah beyaz dönemler zaten Aynen biraz öyle. da. Hele böyle kışsa, yağmurda yağmışsa zaten o nem kokusunu hissedersin orada. E, beraber yol aldığın, beraber e, iş yaptığın, beraber e, yani olayın yoldaşlık yanında yoldaşlık tarafında <Gülüyor> e, yüzlerce binlerce insanla birlikte yürüdün onlara döndüğün zaman beraber yürüdüğün insanlarda e, ne gördün bazılarının böyle hani e, başka yerlere gitmesi fikirlerin değişmesi aman canım demesi yani bir şey değişmez zaten yani birçok şey olabilir e, beraber yolduğun insanlarda böyle seni hayal kırıklığına uğratanlar oldu mu? Biraz da o taraflara da girmek isterim. Lütfen. Biraz daha tabii barışı tanımak adına. Çok sağ ol.
1: Yani evet. Kendi adıma formüle edebildiğim şey şu. Ben hayatımda derin yoksulluk paylaştığım çok insanlar oldu. Hani öğrenci evlerinde, yatılı okulda, mahallelerde. Biz çok fazla yoksulluk paylaştığımız oldu. Yoksulluk kuvvetli de bir bağ yaratır kişiler arasında. Çünkü yoktur. Bir yoksulluğu paylaşırsın ve bir şekilde ayakta kalırsın. Hani öğrenci evlerinde ödülür. Kira zor bela ödenir. İşte sobasız evlerde kalırsın kış ayında. Yoksullukla sınandığında ben vazgeçen ve o sınavdan kalan hiç kimseyi görmedim. Ama ben zenginlikle sınanıp sınavdan kalan çok insan gördüm. Bizim bunu becermemiz gerekiyor. Kendi adıma herhangi bir kırgınlık olarak tarif etmiyorum bunu ama bunu anlayabiliyorum. Yoksullukla sınandığım arkadaşlarımın çok büyük bir kısmıyla beraber yürüyebiliyoruz şu anda. Hala görüyorum. Sosyal medya benim için çoğunlukla o işe yarıyor. Onları görebiliyorum, onlar beni görebiliyorlar. Hani Her zaman günlük temas edemesem de ilişki kurabiliyorum farklı siyaset yapmış olup alanlarda siyaset yapmış olanlardan bahsediyorum. Yani sadece kendi yürüdüğüm yoldan bahsetmiyorum. Çünkü o hafızayı tutmayı seviyorum ben. Onları hatırlamayı seviyorum. Çünkü benim onlardan başka tanığım da yok. Çünkü gerçekten dostlarımız bizim tanıklarımızdır. Yaşadığımızın vesikası, yaşadığımızın belgesi yoktur ki nüfuscularımız değil. Bizim Anılarımızdır. Bizi, bizden şöyle ya da böyle bahseden, bir takım fotoğraflarda bak bu da buydu diyen insanlardır aslında bizim yaşadığımızın tanıklığı. Kendi tanıklarımızdır. O yüzden tanıklarımla hala, hala aramın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şu oluyor. Zenginlikle, varsıllıkla, güçle sınandığı zaman insanların e, kendilerinden çok uzaklaştıklarını düşünüyorum. Anlayabildiğim şeyler de oldu. Yoksulluğun çok derininden geldiği zaman insanlar her zaman büyük kahramanlık hikayeleri çıkmıyor olur. Bazen çok... ...derin açlıklar ve kompleksler de çıkabiliyor. Böyle yaşamlar da gördük. Bizden çok uzaklaşan, hakaret eden, geçmişini hakaret eden insanlar da gördük. Ama bunlara da kırgınlık duymuyorum. En önemli şey aslında o zamanın bizde bıraktığı izi doğru tarif etmek. Ben yazı yazmaya tekrar başladığımda kendi adama şunu söylemiştim. Bizim hikayemizi kimse yazmıyordu. Benim içinde bulunduğum hakikati kimse anlatmıyordu. Gazetelerde bu yoktu. Televizyonda bu yoktu. Radyolarda bu yoktu. Bu nasıl anlatılabilir diye düşündüm. Ben çocukluktan kalma yazmaya kelimelerle aram biraz daha iyiydi. Başkasının başka şeylerle arası iyidir. Benimki de bu iyiydi. Kendi adıma kendi kuşağım adına, kendi akranlarım adına... Ahlarım vahlanmaktansa, kendine üzülmektense... ...içinde yaşadığımız koşulları öyle bir estetik biçimle buluşturayım ki... ...istedim. Bunu okuyanlar ikisi iki yakası bir araya geldiği için... İşleri yolunda gittiği için, sevdiği kıza kavuştuğu için, istediği evde oturduğu için o üzülsün. Yani hikayesi yolunda gitmeyenleri onara etmek. Yani iadeyi itibar etmek. Yani aslında o anlamdaki yoksunluğun bir şekilde kategorize edilip estetize edilmesine çalıştım. Yazmakla ilgili hala en büyük hevesim bu. Çünkü iadesi yani işleri yolunda giden, her şey yolunda giden insanlar edebiyat çıkmaz. Oradan yani kara kaplı kitapları açalım üniversitelerin kütüphanelerinde, büyük kütüphanelere gidelim. Hikayesi anlatılmaya değer bulmuş, herkes trajedinin bir parçasıdır. Trajediden hikaye çıkartmayı becermek lazım. Trajediyi yenile de bilirsiniz, bu iyi bir şey değildir. Trajedinin altında ezile de bilirsiniz, bu iyi bir şey değildir. Peki bu kuşak, kendi akranlarım bu trajediyle nasıl mücadele edecekti? Bir şifa bulduğumu düşünüyorum, o da edebiyat.
0: Ya şimdi sözcüklerle aran iyi. Yalnızca yazıda da değil yani konuşmada da öyle. Bir tane evet. e, ay duymadım senden şu ana kadar. Bu kadardır konuşuyoruz. Ee, tek çocuk olarak büyüdün tabii. Evet. Biraz da insan tabii sözcüklerle ilişkisinde biraz kardeşliğiyle de ilk zamanlarında yapar. Ama sen de tek çocuk olduğu için yoktu. O zamanlarda başladı mı peki okuma, edebiyat tarafların o taraflara eğiliyor muydun? Yani biraz da kitaba çekiliyor muydun o zamanlarda? Evet.
1: Benim okuduğum mahallede çok fazla kaynak kitabı, çok fazla e, bugünkü ebeveynlik hukuku çok yoktu. Benim İstanbul annem, Gültepeden bahsediyorum. Bahsediyor. An. Annem çalışmak zorundaydı evdeki herkes. Ben anneannemle durdum. Anneannemin okuma yazması yoktu. Ben mahalledeki çocuklarla beraber büyüdüm. Bir kısmı akrabam. Nasıl akrabam olduğunu bile hatırlamıyorum. Yani kimin çocuğu, kimin çocuğudur. Ama biz akrabaydık. Hani gerçekten şöyle anlatılır ya. Kapıların kilitleri olmadığı dönemler. Ben başkasının evinde uyuyakaldığım... Başkasının evinde yemek yediğim bir çocuklukla büyüdüm.
0: O zaman çocukların başının heps, hepsinin başında anneannen durmuyor yani. Durmuyor.
1: Çocuklar çocukların başında
0: duruyor. Çocuklar çocukların başında duruyor. En
1: büyük olan onlardan sorumlu. Bir de aslında küçük çeteler. Ama aynı zaman dayanışma için olmak zorunda. Çünkü e, kimsenin bu çocuklarla özel ilgilenecek vakti yok. Bugünkü ebeveynlik gibi düşünmüyor. Yani bunu dinleyenler belki şaşıracaklardır. O zamanki çocuklar. E, ...bugünkü hassasiyetlerle değildi. O zaman da bu arada sapık vardı. O zaman da çocuklara araba çarpardı. O zaman da çocuklar kaybolurdu. Ama bugünkü biçimde çocuklar esir alınmamıştı. Evleri kapatılmamıştı.
0: Peki siz bu çete gibi... ...aynı zamanda e, daireden çıkıp... ...etrafta da dolaşır mıydınız? Yani sokaklara e dolaşır mıydınız? Bir
1: gecekondu mahallesi, Bahçeler ortak. Sokaklar ortak. Çıkıp dolaşabiliyorsunuz. Yani benim çocukluğum 20 tane çocukla beraber... E, Trakya yönüne giden otobüslere binip işte Selim Paşa'da yüzerek, sonra geri dönerek, sonra Florya'ya e gidip Galatasaray'ın idmanlarını izleyerek falan geçti. Ama aynı zamanda e, nasıl edebiyat kısmı ya da yazınla nasıl ilişki kurduğum kısmı, ilkokulun son dönemlerine doğru e, öğretmenim, o zamanki öğretmenim Hürmüsü Hanım, benim herhalde biraz daha eğitime yatkın olduğumu keşfetti. Üç kişi seçti
0: bizden. Beş yıldır senin öğretmenin miydi evet, peki? Evet,
1: dördüncü sınıftaydım. Anadolu Lisesi'ne hazırlık diye bir şeyden bahsetti. Emin ol ben bilmiyordum. Anneannem de bilmiyordu. Bizi üye şey yaptı, kaydımı yaptı. Sonra bana kendisi bir gün ben bir gün eve giriyordum. Eve girdim, klasik siyah önlüğümü çıkarttım. Çantamı bir yere bıraktım. İçeri mutfağa gittim. Hani ağzıma tıkacak bir şey ararken Arkamı döndüm? Şeyle karşılaştım. Öğretmenle karşılaştım. Beni takip etmiş. Çünkü velin gelsin, annen gelsin diyor ama ben annem çalışıyor ve gelemiyor okula. Anaannem de diyor ki nasıl gidip ne yapacağım? Çünkü okuma yazması yok anneannemin. O kadın o gün bizde takriben 2-3 saat geçirdi. Ee, ve anneanneme sordu. Çocuğun derslerine kim yardım ediyor dedi. Kimse yardım edemiyor. Kendi yapıyor dedi. Bizim sohbet etti. Bir gün sonra bana kaynak kitapları getirdi. Dersten sonra beni koydu 2 saat, 1 saat. Her gün benimle test çözdü. Kendi kırtasiyeleri vardı. Kırtasiyelerinde beni çağırdı. Oğluyla beraber bana ders çalıştırdı. Ben o, o ilkokul bitimin analisisini kazandım. Ne demek olduğunu bilmiyordum ama kazandım. Hayatıma önemli bir etkisi olmuştur. Çünkü evet bizim hayatımızda sol bir tandans vardı. Kitaplar sevilirdi. Benim evimde kitap vardı. Klasikler vardı mesela. Hani İgnazio Silone'yi hatırlıyorum mesela. Ekmek ve şarabı hatırlıyorum. Hani Oscar Valide'i hatırlıyorum. Dostoyevski'yi hatırlıyorum evden. Çocukken bizim mahallede çok e, önemli bir şey değildir bu. Herkes çalışırdı. Herkes bir şekilde yazları çalışırdı ya da hafta sonları çalışırdı. Kimi çörek satar, kimi su satar, kimi başka bir iş yapar. Ben de çalışırdım. Hani pazardan çalıştığımızın bir kısım ile hep hayal ettiğim muz alıp bir kısmıyla da okuma kitabı aldığımı hatırlıyorum. Bu benim yatkınlığımı ele veriyor diye düşünüyorum kendime dönüp baktığımda. Kendin okuma kitabı aldın? Evet.
0: Yani Çünkü pazarda
1: işte. okuma kitabı satılıyordu ama.
0: Hmm
1: o pazarlar şu anki pazarlar gibi değildi. Evet. Pazarda okuma kitabı satılıyordu. Kırtasiye malzemesi satılıyordu. Ee, şimdi dönüp baktığımda tekrar... Yani ...o günkü İstanbul'a dönüp baktığımda... ...o günkü Türkiye'ye baktığımda... ...aslında daha iyimsel bir şey de görebiliyorum... ...böyle baktığımda. Evet, karanlık, son derece kesif bir devlet şiddeti... ...son derece karanlık günler... ...ülkede çok ciddi bir çatışma var. Biz içindeyiz, biz bunu anlayamıyoruz. İşte o zaman işte şeyler geliyor... Doğu'dan biz ona o zaman Doğu diyoruz ama işte Bitlis'ten Van'dan insanlar mahalleye taşınmaya başlıyorlar. Sen onları görüyorsun mesela görüyorsun.
0: o kamyonun girmesini taşınmaları görüyorsun. Onu yani.
1: görüyorsun ama onlar şeyi anlatıyorlar orada çatışma vardı diyorlar asker vardı biz köyü bıraktık diyorlar ama biz de tanığız ben de akrep görüyorum zaten ilkokulun bahçesinde biz de tanığız biz de çok uzağında değiliz zaten sonra o çocuklarla bizim ortak bir kaderimiz olduğunu orada keşfettim beraber büyüdük çok dillerini anlayamıyordum onlar da benim çok dilimi anlayamıyordu belki. Ama bizim ortak bir kaderimiz vardı. Aynı mahalledeydik artık. Aynı pazardan alışveriş yapıp e, yaz aylarında aynı sanayide çalışıyorduk.
0: Dillerini anlayamıyorum deyince yani birebir bildiğimiz dil Kürtçe, kürtçe Zazaca şey, şey, konuşuyor. Evet, da o, mi tabi, çocuklar
1: son, çoğunlukla ailelerinden hani anadili eğitim almadıkları halde ailelerinden dil becerisiyle geliyordu. Orada ilkokulu takip edebilmişse bile oradaki eğitimin e, ne, ne, kalitesi hem anadili eğitim vermediği gibi Türkçe eğitimi de doğru düzgün veremiyor. Çocuklar da eğitim almamışlardı. Burada çok büyük güçlükler çektiklerini gördüm okulda arkadaşlarımla. İki grupla karşılaştım. Kürtler ve muhacirler. Muhacırlar da hatırlarsın o dönem gelmişlerdi Türkiye'ye. Bulgaristan'dan evet, olanlar özellikle. Çocuklar da çok büyük zorluklar çektiklerini gördüm. Yani Aynı şeydi aslında. Biz oradaydık, zorluk yaşıyorduk. E, sınıfın 93 kişi olduğu bir ilk okuldan bahsediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani o gün
1: birileri hasta olsun da rahat oturalım. hani Birileri <gülüyor> gelmesin de rahat oturalım diye beklediğimiz zamanlardan 93
0: yüksek Ben 65-70 okumuştum
1: ama... 93'tü <gülüyor> çünkü hakikaten bölge itibariyle şey de bize geldi. Balkan göçmenleri de bizim okula geldi. Doğudan gelen, Kürt illerinden gelen çocuklar da bizim okula gelmişti. Çok enteresandı yani. Hakikaten hani şey boş derslerde şarkı söyletildiği zaman bir çocuğun kalkıp... E, İbrahim tatlı ses söyleyip öbür çocuğun Kürtçe bir şeyler mırıldanıp öbür çocuğun zülfilvaneri söyleyip benim kalkıp Alaydar ölmez ağlama bacım söylediğim enteresan bir ekolu yani. Ve <gülüyor> bir, birbirine benzemez bir kader birliği yani. Ama hakikaten çocukların hepsi ortak yanları vardı. Aynı mahallenin, aynı toprakların çocuklarıydı yani.
0: Peki beraber çalıştık dediğimiz zaman yani sokakta tabii satıcılık yapıyorsunuz. Tabii tabii. Ee, ne satıyordun? Veya arkadaşları ne satıyordun? Nerelere gidiyordunuz? Şimdi aslında bizim için başka de, mahallelere gidiyordunuz Başka
1: mahalleler. Ya bizim orada apartmanların daha yoğun olduğu mahalleler vardı. Oralarda kahveler vardı. İşte, yani en yaygın iktisadımız e, pazarlarda su satmak, limonata satmak. ikinci yaygın iktisadımız da çörek satmaktı. Ganyan bayilerinde. Hmm. E, keyifli bir şeydi bizim için. Çünkü gerçekten kendimizi özgür hissediyorduk. Eve bir şey getirebilmek güç, önemli bir şeydi. Hem kendi masrafını çıkartmak ama aynı zamanda eve katkı sağladığını düşünmek iyi bir histi. E, o çocukların kendi gelişimlerinde, benlik duygularında çok özel bir yer ediniyor diye düşünüyorum ben. Yani dünyayla kurdukları ilişkiyi daha erken kurmalarını sağlıyor. Kendilerini bir varlık olarak daha erken
0: deneyimlemelerini sağlıyor diye düşünüyorum. Çörekte iyi para vardı ama. Ya çörekte iyi para vardı çünkü insan izlemek için de aynı zamanda çok güzel yerler ganyan bayileri. İnsanın <gülüyor> zaman zaman kendi kaybettiği
1: halleri de görüyorsun. Tabii bitik yani tabii hmm. hani ganyan o zaman Türkiye'de süper loto toto var ama bu kadar yaygın bir iddia yok. O zamanın en trend, en erkeklerin en fazla rağbet ettiği şey ganyandı, at yarışlarıydı, veli efendiliği, podrumdu. Orada bir yaşam görüyorsun. Hani o da bir yaşam biçimi. O kahveleri görüyorsun. İşsiz kahveleridir bunların çoğunluğu. Bu kahvelerde her yaştan, her toplumsal kesimden, her dilden, her uluslar insan vardır. Tamamen Anadolu gibidir yani. İşçi biraz öyledir bilirsin. Karmadır aslında. Ya Oğuz vardı. Hala çok da severim. Ee, Oğuz'la beraber çörek işinde çok başarılıydık. Yani anneannem hamuru açar, onun annesi kızartırdı. Ve biz beraber o teşkilatı iyi kurmuştuk. Mesela Oğuz'un hikayesi iyi bir hikayedir. Oğuz liseyi okuduktan sonra devam edemedi. Üniversite okuyamadı. Ama ne yaptı? Topkapı'da bir matbaada işe girdi. O matbaada işçi olarak işe girdi Oğuz. O matbaada grafik yapmayı öğrendi. O matbaanın grafikleri oldu. Şimdi grafikarlık yapıyor. Aslında o bahsettiğim çörek sattığı günlerin bilgisi bu ona katan. Bir şey öğrenme. Sürekli kendini geliştirme. Sürekli kendini iyileştirmeye çalışma. Hiçbir şey beklememe kimseden. Kendini var etmeye çalışma. Kendi alanını kendi açmak için gayret etme hali ben uzun çörek sattığı günlerden geldiğini düşünüyorum.
0: Mahsus mahal Kaldım zindan Haberim kalır dostlar yanında dur Kendi alanını kendi var etme hali dediğin zaman ve e, orada da ayrı bir radikalleşme var. Yani uç olmazsan kaybolursun. Bir şeyini ucu olacaksın. Evet. Öyle bir halde kendi var etmek için kendi var etmenin birçok yolu var. E, böyle e, bir uca doğru gitme acaba diyorum bu ortanın tamamen boşalması insanların anlayışla birbirleriyle iletişim kurabileceği alanların da mı boşaldığını gösteriyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda da diyorum ki ya böyle olduğu zaman da herkes kendini daha iyi bulabiliyor. İşte biraz uçlarla hafif şey yapacaksın ki cebelleşeceksin ki ondan sonra zaten okay. karakterin bir yerde bir yere oturacaktır gibi geliyor. Yani biraz tabii ben genelde çünkü çok şeyimdir. Çok ortalarda bir yerde her taraftan görebilirim. Yani kabul edici bir insanım aynı zamanda. Ama günümüz dünyasının bu halinden de biraz yani hafif şikayetçiyim diyelim. Hakikatle gösteri
1: ayırmak lazım.
0: Hakikat ve gösteri.
1: Yani e, gösteri bu Gaydebor'un gösteri toplumu hani okuyanlar hatırlayacaktır. Oradan da biraz referans alarak anlamaya çalışıyorum zamanı. E, hakikatte uç görünebilen şeyler şeyleri deneyimleme iyidir. Bizim sınırlarımızı görmemizi sağlar, yavanlıklarımızı görmemizi sağlar, standartasyonlarımızı ortaya çıkartır. Ama gösteriyle karşılaştığımız zaman iriti olabilirsiniz. Çünkü gösteri hakikati içermez. Sosyal medya ya da medyanın kendisi, ana akım ya da ne olursa olsun aslında bir gösteri, temsil var artık. Kendisi değil orada, temsil var sadece. Temsinin yarattığı bir keyifsizlik de olduğunu düşünüyorum ben burada. E, bu uçlaşma dediğin şey hakikat değil. Bu uçlaşma dediğin şey aslında gösteride rol. Bir aslında, biz kendi alanım itibariyle söylüyorum, bir çeşit drama bu. Bir çeşit şey, gösteri inşa ediliyor. Sosyal medya bu gösteri için çok elverişli. Çünkü hakikat yok ortada, ten yok, beden yok, yaşam yok, deneyim yok, sınanabilirlik yok. Oradan neyi temsil ediyorsanız o olabilirsiniz. Zaten herhalde mucizevi olmasının nedeni sosyal medyanın bu kadar. Bu kadar hepimizin hayatında çok yer kaplamasının nedeni kendimizi temsil edebilme ama bazen kendimiz olmayan şeyi temsil edebilme kapasitesini tanıması bize. Bu asıl köreltici bir şey. Neden köreltiliyor bir şey? Hakikatin önüne engel, önüne kesmeye başlıyor. Tekrar söylüyorum, hakikatte en radikal fikirle, en radikal yaşam biçimiyle. Radikal derken kendi pozisyonumuz açısından söyleyeyim. Karşılaşmak görgüdür. Buna karşılaşmak önemli bir şeydir yani. Buna karşılaşanlar insanlar zaten dünyaya senin kendini ifade ettiğin biçimiyle birçok açıdan bakma deneyimi kazanır. Hazır öfkeler inşa etmez. Ön yargılarla değil daha çok fikirlerle netleşir. E, ama bu gösteri olduğu zaman mesele tepki doğmaya başlıyor. Çünkü gösterilerde sürekli roller değişiyor. En radikal olduğunu düşündüğün kişi, mesela bir trans birey, değil mi? Toplumda şu anda radikal ama aynı zamanda iktidarı savunur oluyor. Roller inanılmaz değişkenlik ifade ediyor. Ee, bir radikal fikri savunan bir insan, örnek veriyorum kadın mücadelesinin içerisinde bir insan, başka bir mücadeledeki başka bir insanı ötekileştirebiliyor. ...başka bir radikalizme, tırnak içindeki başka bir radikalizme öfke duyabiliyor. Aslında bu gösteriyle de ilgili bir şey. Hakikat kendini var ettikçe bunlar azalacak. Biraz bizim bu deneyimi yaşamamız gerekiyordu. Yani bu coğrafyanın bizim bu topraklarında bu sosyal medya, yeni medya, multimedya... ...her neyse bunun adı, çoklu medya... ...bunun yaşaması gerekiyordu. Yaşayacak ve bir zaman sonra tekrar hakikat talebi ortaya çıkacak. Ve çok yakında göreceksin, ben öyle düşünüyorum... Birçok insan sosyal medya hesaplarını kapatıyor ya da başka biçimler almaya başladı. Başka deneyimler yaşanıyor. Bunun nedeni bu hakikat talebiyle olduğunu düşünüyorum. Biz ama sonra sıkılacağız bu gösteriden. Boyundan sıkılacağız yani.
0: Şimdi o hakikat talebi içerisinde aynı zamanda sen dedin ya insanlar sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Bu şu anda bulunduğumuz halde de sokağa dair ayrı bir ilgi oluşmaya da başlıyor. Şimdi biraz önce anlattığın hikayelerde. E, tabii Ganyan önleri bir yana bir de Selim Paşa'ya otobüslerle gitmek var. E, Selim Paşa'da o zaman çok popüler de bizim popülerdi, zamanımızda. Yılmaz evet.
1: Güney'in meşhur arkadaş filminde konu edilen o yazlıklar falan vardı. Tabii yani. Ayhan Işık'ın evet, rahmetli
0: evet. E, filmlerinde. Öldüğü yerde. Tabii tabii güneş çarpmasından. Evet, <gülüyor> e, sokak aynı zamanda o tenselin olduğu yer. Yani tamam kelimeler insanları ayırıyor ama Birbirini de bir yana dokunabildiğin zaman ayrı bir şey var. Ee, İstanbul'da özellikle yaşadığımız şehirde senin için şu anda sokağın anlamı ne? Artık hani tamam Gültepe o zamanın Gecekondu maalesef ama şu an İstanbul'un tam merkezi. Hatta bütün e, İstanbul'daki partilerin de e, binaları neden? Kağıthane de tam orada oluşur. E, büyüklerin yanında çünkü tam merkezdir orası. Evet. İstanbul çok daha büyüdü, İstanbul'daki sokağın anlamı çok daha büyüdü ve e, biz mesela hip-hopçularla konuşuyoruz, birçok e, sanatın yapıldığı, banliyölerde sanatın yapıldığı yerlerde insanlarla e, dokunuyoruz onlara, dokunmaya çalışıyoruz. Senin için, Barış için nedir? Aslında
1: çok güzel bir izlek bu Onur. Yani Sultan'la yaptığınız e, söyleşiyi dinlemiştim, sohbeti dinlemiştim. Sultan'ı tanırım da, hani beraber... Yani sohbet etmişliğimizi, uzun da oturmuşluğumuz da var. Şimdi orada o Berlin'de İstanbul arasında bir analoji kurmak istiyor. Şimdi senin açtığın yerden söylersem artık o Güldepe yok. O gece kondular yıkıldı ve apartman oldu. Ee, solcu mahalleler artık yok. Bunların çoğu dağılıyor. Ve bu mahallelerin çoğunda artık uyuşturucu var. Sokak mafyası var. Şiddet var. Artık İstanbul aslında tam da sokağın kendi diliyle bir biçimde konuştuğu bir şehir haline geldi. Çünkü Tekrarlar mısın? Kendi diliyle konuştuğu bir şehir haline geldi. Sokak kendi dilini bulmaya başladı. Bu sokak dilini önce mafyayla bulur. Bu sokak önce dilini şiddetle bulur. Ama bir zaman sonra kendi sanatını bulmaya başlar. Hip hop budur, rap budur aslında. Ben de bu ara uzun zamandır Türkçe rap dinliyorum. Ee, bazı arkadaşlarım buna çok şaşırmışlardı. Ama ben şiir seven biriyim. Söz seven biriyim yani. Hani buna şaşırmamaları gerekiyor. Benim için sözü dinleyebilmek önemli bir şey. Ben sözü çok kıymetli buluyorum. Çünkü oradaki söze yakın değiliz artık. Benim sokağım Kadıköy. Şu anda. Artık Gültepe dağıldı. Bambaşka bir şeyle hiç daha önce temas etmediğim bir yerle karşı karşıyayım. Kadıköy'de yaşıyorum. Kadıköy'e emek veriyorum aynı zamanda mesleki olarak. Ee, ama Kadıköy'e baktığımda bambaşka bir kent merkezi görüyorum. Çünkü geziden sonra Beyoğlu'ndaki büyük tasfiye, büyük dağılış, büyük demografik değişimle beraber Kadıköy o bütün o gezginlerin buluştuğu yer haline geldi. Sivil toplum örgütleri Kadıköy'e geldi. LGBTİQ bireylerin örgütlenmeleri Kadıköy'e geldi. Dergiler yayın evleri Kadıköy'e geldi. Yolunu arayanlar, özgürlük arayanlar, canı sıkılanlar Kadıköy'e geldi. Şiir yazanlar Kadıköy'e geldi. Siyaset yapmak isteyenler Kadıköy'e geldi. Kadıköy kocaman e, sur iç, bir, bir sura benzedi ve surun içinde herkes var artık. Orada başka bir sokak görüyorum ben. Onun bir ritmi doğmaya başladı. O ritim ve o temaslardan başka bir ritim doğacak. Hip-hop bunu çok iyi beceriyor. Yani ben dinlediğimde müthiş keyif alıyorum. Yani işte e, Anıl gazapizm diye kendini kullanıyor. Anıl'ın ben dinliyorum. Otokent'ten buca heykele diyor. Ben onun orayı biliyorum mesela. Otokent'ten oranın neresi olduğunu biliyorum ve çok keyif alıyorum. E, ya da Sayan dinlediğimde Sayan'ın anlattığı o anarşizan kentli öfkesinin ne demek istediğini biliyorum. Yani eğitimli olmuş. Bu düzenden pay alabilir ama bu düzenden pay almayı tercih etmiyor. Ve bunu kentte yapıyor artık. Kadıköy'de yapıyor, İstanbul'un ortasında yapıyor, Şişli'de yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor bunu. Bu çok önemli bir şey gelişiyor. Bu sözün dinlenmesi lazım. Bu sözde daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sokak tekrar geri dönüyor. Sokak başka temsillerle geri dönüyor. Ama bu sokaklar çarpışacak Onur. Bağcılarla Kadıköy çarpışacak. Kağıthane ile Levent çarpışacak. Çarpışacak ne demek? Bunlar birbirleriyle karşılaşacaklar ve çatışacaklar. Alan için çatışacaklar belki. Belki dil için çatışacaklar. Alan kapmak için çatışacaklar. Birbirine benzemeyenler bir araya girecekler. Bu bir çatışmaya dönüşebilir ama bir uzlaşıya da dönüşebilir. Buradan kenti yeni bir baladı, yeni bir şiiri de çıkabilir. Bence edebiyatın bakması gereken yer burası. Yani ben hakikaten kalbi olarak seninle paylaşmak istiyorum. Çok sıkıldım bu miskin edebiyattan. Hiçbir şey söylemeyen korkak şiirden çok sıkıldım. Bu kadar şiddetli bir coğrafyada, Ankara'da 100 insanımızı kaybettiğimiz, Suruç'ta 33 çocuğun öldüğü, sokaklarda insanların perişan olduğu, insanların iş stresiyle e, kurdeşen döktüğü, zona olduğu. Ben ajanslarda çalıştım olur. Öğle aralarında kız çocuklarının, yani kendinden yaşta küçük olduğu için söylüyorum şu anda onlar, kendi e, kadın iş arkadaşlarımın stresten e, asansör boşluklarında ya da yangın merdivenlerinde stresten ağladıklarına tanık oldum. Ağlayarak sandviç yiyen kız çocuklarını gördüm ben. İş stresi ama işini kaybetmek istemiyor. Ge çalışmaya devam etmek zorunda orada. Bunların hikayesini birinin anlatması lazım artık. Bugünkü edebiyat bundan çok uzakta. Bugünkü şiir bunun çok uzağında. Miskin adeta. Bitmiş. Hiçbir karşılığı kalmamış. Ama artık rap başka bir şey söylüyor bak. Rap diyor ki yok öyle bir şey yok diyor. Bak diyor çatışıyoruz, vuruşuyoruz, sokaktayız, arabadayız. Ot kullanan var, ölen var, kendini öldüren var. Ya birinin bunu anlatması lazım. O yüzden sokak bir şekilde kendini... Geri dönecek yer bulacak. Bu mikrofonları kullanarak geri dönecek belki. Belki bambaşka şeylerle geri dönecek ama bulacak. Kendi dergilerini kuracak. O bizim az önce bahsettiğim, bir önceki bahisde bahsettiğim hakikate yaklaşmamız için iyi bir dereyim olacak. Çünkü Kadıköy'de olsa, Üsküdar'da olsa burası, Kurtuluş'ta, Bomonti'de bir sokak arası da olsa, Esenyurt'ta bir meydan da olsa sokaktaki temas hakikattir. Oradaki esnaf vardır, oradaki portacı oradadır. Ona bakmadan hayat anlayamazsın. Kendini de var edemezsin. Çünkü bir insan düşünsel bir varlık değil. Aynı zamanda sadece manevi varlık Fiziki bir varlık. Bedenin oradasın. Kendini bu kadar yatsıyamazsın. Sadece imajlar değiliz aslında. Beden olarak varız. O yüzden sokak geri dönecek. Ben buradan çok önemli bir deneyim olacağını düşünüyorum. Kendi adıma sokan dönüşünden de çok memnunum yani.
0: Çok seyfar ettin. Yani ben e, kendi kendime hep şey derim. Bilmiş ataletine... Cahil cesaretini her zaman tercih ederim. E, bu da bilmiş ataletini iyi bilmemden kaynaklanıyor. <gülüyor> o, evet. Çünkü o atalet de biraz önce bahsettiğin şiirdeki ve diğer edebiyat türlerindeki yavanlığında. tereddüt yani böyle tereddüt içinde sürekli.
1: Sürekli kesinlikten uzak. Sürekli hakikatten ben buyum. Bu dünyada bunu istiyorum, bunu düşünüyorum diyebilecek cüretten uzak. Çok temel bir sözcük. Cüret yok ya. Cüret olmadan siyaset yapamayız Onur. Cüret olmayan radyoculuk da yapamayız. Dergicilik de yapamayız. Cüretimiz olmazsa biz kendi hayatımızda aşık da olamayız. Aşık olmaya da cesaretimiz olmaz. Dünyayı değiştirmeye de cesaret olmaz. Cüretkar insanların geri dönmesi ya da cüretkar bırakalım onlar geri dönmüyorsa şu anki mevcutların cüretkar çocuklara yerlerini terk etmeleri gerekiyor. İşgal ettikleri alanları derhal bırakmaları gerekiyor. Yoksa işgal ettikleri alanları çürüterek yok olacaklar. Bu çocuklar başka bir hikaye bulacaklar. Çıkacak işte kağıt toplayıcı katık diye dergi yapacak başka bir şey söyleyecek. O bir yolunu bulur ya. Hiçbir şey yapamıyorsa gider bir tane straforun üzerine yazı yazar oraya bırakır. Sen ister oku ister okuma o onun iletişimidir. O onun dergisi odur. Straforun üzerine yazdığı Ahmet Kaya sözü onun dergisidir. Senin dergin gibi Kitabevinde basılmıyor olabilir. Ya da editoryal kurullardan geçmiyor olabilir ama o hakikattir. O senden daha fazla hak etmiştir temsil edilmeyi. Çünkü sen artık temsil etmiyorsun. Sen gösteriye dönüşmüşsün. Sen hakikatle bağını kaybettiğin anda sokakla, yaşamla, fabrikayla, okulla, yurtla bağını kaybettiğin anda aslında bir zaman sonra gösteriye dönüşüyorsun. Az önce konuştuğumuz gösteri dediğim, teatrellik dediğim şey bu. Kötü bir teatrellik var ortada. Bu teatrelliğin bitmesi lazım ama nasıl biter bilmiyorum. Bu konuda başka bir cesaret gerekiyor galiba.
0: Bir sonra bir araya geldiğimiz zaman inşallah o gösteri hakikat arasındaki dengenin biraz daha değiştiği bir umarım, zamanda umarım. oluruz. Ama bu sefer bir sonbahar öden sonrası Taksim'de buluştuk. Şunu hissettim seninle konuşurken. Ee, yalnızca sözde değil aynı zamanda da özde de o hakikati taşıyan bir insansın. Onun için çok teşekkürler 11.18 yayınına. Anladım. Konuk olduğun için Barış.
1: Teşekkür ederim ben de bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyenlerin e, herkese, her nerede dinliyorlarsa e, selamlarımı iletmek isterim. Dostlukla kucaklıyorum hepsini.
0: Barış hakikat ve gösteriyi ayıralım diyor. Cezaevinin karşısındaki kahvede annesini bekleyen bir çocuk o. Hakikat arayışını ve kendi dilini ve üslubunu arayışını bizimle şeffaflıkla paylaştı. Evren Barış Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. Dinleyenler için de yani senin için de cüretini arttırsın diyorum. Gelecek Perşembe yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast'te yine buradayız.
1: Ölüler dirilerden çalacak, silahını al, silahını al. Ölüler dirilerden çalacak, hakkında değil fazlasında gözü var. Var, mızmızlar, dımdızlak kalacaklar. Saygın adamları korku basacak, ölüler dirilerden çalacak.